0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und ein herzliches Willkommen zu einer besonderen Reise in die Welt der inspirierenden Predigten von Charles Spurgeon. In diesem Podcast werden wir in die tiefgründigen und zeitlosen Botschaften dieses einflussreichen Predigers aus dem 19. Jahrhundert eintauchen. Charles Spurgeon, der auch als Prinz der Prediger bekannt ist, hat uns ein unschätzbares Vermächtnis an Predigten hinterlassen, die auch heute noch, von unglaublicher Bedeutung sind. Seine Worte berühren die Herzen und Seelen von Menschen auf der ganzen Welt. Und wir fühlen uns geehrt, sie hier mit ihnen zu teilen. In jeder Episode dieses Podcasts werden wir uns eine seiner Predigten anhören und ihre zeitlose Weisheit und geistliche Tiefe genießen. Wir hoffen, dass sie durch diese Sendungen ermutigt werden, sich inspirieren lassen und zum Nachdenken angeregt werden. Ob Sie nun ein langjähriger Kenner von Charles Spurgeon sind oder zum ersten Mal von ihm hören, dieser Podcast wird Ihnen eine reiche Quelle geistlicher Nahrung bieten. Wir laden Sie ein, sich zurückzulehnen, zu entspannen, zuzuhören und die zeitlosen Wahrheiten zu entdecken, die in diesen Predigten verborgen sind. Danke, dass Sie sich für Spurgeons Predigten entschieden haben. Wir freuen uns darauf, Sie auf dieser Reise der Einsicht und Inspiration zu begleiten. Die Umkehrung der Welt von Charles Spurgeon Hier ist eine alte Melodie zu einem wohlbekannten Liede. Wenn Unruhen im Staate entstehen, wenn ein Aufruhr ausbricht und Blut vergossen wird, so ist es noch immer Sitte zu rufen, das haben die Christen getan. Wir wissen, dass unser göttlicher und anbetungswürdiger Meister vor Zeiten damit beschuldigt wurde, dass er ein Unruhestifter sei. Wiewohl er sich doch weigerte, König zu werden, als seine Anhänger kamen und ihn mit Gewalt dazu machen wollten, denn er sprach, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und doch wurde er auf die beiden falschen Anklagen des Aufruhrs und der Gotteslästerung hin gekreuzigt. Ebenso ging es den Aposteln. Wohin sie auch kamen und das Evangelium predigten, da suchten die Juden, die ihnen zuwider waren, die Hefe des Volks, wieder sie zu erregen, um dadurch ihrer Botschaft Einhalt zu tun. So auch hier. Erst brachten die Juden selber einen großen Tumult zustande, sie nahmen etliche boshaftige Männer Pöbelvolks zu sich, machten eine Rotte, regten die ganze Stadt auf, bestürmten das Haus Jasons und suchten die Apostel unter das gemeine Volk zu führen. Und dann schoben sie die Schuld des Aufruhrs auf die Apostel und schrien, diese, die die ganze Welt umkehren, sind auch hergekommen. Nach diesem Plane verfuhr man im ganzen römischen Reiche so lange, bis das Christentum zur Staatsreligion erhoben wurde. Kaum traf Rom irgendein Unglück, kaum entstand Krieg, Hungersnot oder Seuche, so rief auch sofort das niedere Volk. Das haben die Christen getan. Werft sie den Löwen vor. Nero gab sogar den Brand Roms, wiewohl er selber ohne Zweifel der Brandstifter war, den Christen die Schuld. Die Jünger Jesu wurden geschmäht, als wären sie der Abzugskanal, in den man allen Unflat der Sünde ausschütten könne, während sie doch Salomos großem ehrenen Meere glichen, welches voll war des reinsten Wassers, dass auch Priester ihre Kleider darin waschen konnten. Und wenn ihr auf die Zeichen der Zeit achtet, so werdet ihr finden, dass die Welt auch noch heutiges Tages ihre Leiden den Christen zuschreibt wurde nicht vor wenigen Monaten das tolle Geschrei erhoben und gibt es nicht auch jetzt noch Leute, die einfältig genug sind, daran zu glauben, dass die große Revolte und das Blutbad in Indien von den Missionaren her rührt? Für wahr, die Leute, welche die ganze Welt umkehren, waren auch dorthin gekommen. Ja, dass dort Menschen alle Schranken der Natur und der Gesetze durchbrochen und wahr teuflische Schandtaten verübt haben, daran muss wieder das heilige Wort Gottes schuld sein und den Kindern des Friedens wird die Schuld des Krieges aufgebürdet. Oh, wir brauchen das nicht zu widerlegen, die Verleumdung ist zu handgreiflich, als dass sie einer Widerlegung bedürfte. Kann es wahr sein, dass der, welcher mit dem Evangelium der Liebe kommt, Krieg und Unfrieden aussehrt? Kann man auch nur einen Augenblick den Gedanken hegen, dass das Evangelium Rebellion und Mord verursacht, da es doch mit dem Wahlspruch kommt, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Hat nicht unser Meister gesagt, Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber Gott, was Gottes ist? Hat er nicht selbst den Zinsgroschen bezahlt, wenn er auch zu den Fischen im Meere senden musste, um den Staat zu errichten? Und sind nicht seine Nachfolger immer ein friedliches Geschlecht gewesen, ausgenommen freilich den einzigen Fall, wenn man die Freiheit ihres Gewissens antastete, Dann waren sie allerdings nicht die Leute, die von Königen und Tyrannen die Knie beugten, sondern mit dem heldenmütigen Cromwell banden sie ihre Könige mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln. Und ähnlich werden sie wiederverfahren, wenn man ihre Freiheit je wieder beeinträchtigen und ihnen nicht mehr gestatten wollte, ihren Gott nach seinem Willen anzubeten. Wir glauben, dass was diese Juden von den Aposteln sagten, Nichts weiter war als eine freche, absichtliche Lüge. Sie wussten es besser. Die Apostel waren keine Aufwiegler. Es ist wahr, sie predigten Wahrheiten, welche dahin wirken mussten, die sündhaften Ordnungen der Königreiche zu stürzen und den schlauen Künsten falscher Priester ein Ende zu machen. Aber sie dachten nicht daran, die öffentliche Ruhe und Ordnung zu stören. Sie kamen, um die Menschheit gegen die Sünde aufzuwiegeln. Sie zogen das Schwert gegen die Gottlosigkeit, aber gegen Menschen als solche, gegen Könige als solche, führten sie keinen Krieg. Ungerechtigkeit und Sünde und jedes Unrecht, das war es, dem sie ewigen Untergang geschworen hatten. Und doch, meine Brüder, auch im Scherz liegt oft eine tiefe Wahrheit und auch in Bosheit wird oft manches wahres Wort gesprochen. Die Juden sagten, die Apostel kehrten die Welt um. Sie meinten damit, dass sie Friedenstörer wären. Aber damit sprachen sie auch eine große Wahrheit aus. Denn das Evangelium kehrt die Welt in der Tat um. Oder richtiger, die Welt hat alles so verkehrt, dass das Evangelium, um die Dinge in ihre wahre Stellung zu bringen, sie noch einmal umkehren muss. Ich werde nun zu zeigen suchen, wie das Evangelium die Welt überhaupt umkehrt. Und dann hoffe ich, mit Gottes Hilfe nachzuweisen, wie die kleine Welt, die in jedem Menschen ist, umgekehrt wird, wenn er das Evangelium ergreift und sich im Glauben zu Christo wendet. Erstens, zuvörderst denn, das Evangelium kehrt die Welt um, wenn wir auf die Stellung der verschiedenen Klassen in der menschlichen Gesellschaft blicken. Nach der Meinung der Menschen ist das Reich Gottes etwa folgendermaßen beschaffen. Hoch oben, dort auf dem höchsten Gipfel, sitzt der allervornehmste Rabbiner, der hochwürdige Herr, der hochgeschätzte und ausgezeichnete Doktor der Theologie, der große Philosoph, der Hochstudierte, der in allem Bewanderte, der außerordentlich geistreiche Mann. Er sitzt auf dem Thron, er ist der Höchste, weil er der Weiseste ist. Und gerade unter ihm befindet sich eine andere Klasse. Leute, die auch hochgelehrt sind, nicht ganz so tüchtig wie jener, aber doch auch ausnehmend weise, und sie blicken hinab auf die, welche am Fuß der Pyramide stehen und sprechen, das da unten ist das gemeine Volk, das nichts vom Gesetz weiß. Ein wenig tiefer, und wir kommen zu den verständigen und respektablen Denkern. Nicht solche, die sich zu Lehrern aufwerfen, sondern solche, die selten lernen wollen, weil sie selber schon nach ihrer Meinung alles wissen, was man lernen kann. Nach ihnen kommt eine noch größere Zahl von sehr ehrenwerten Leuten, die es in weltlicher Weisheit sehr weit gebracht haben, wenn sie auch nicht so hoch stehen wie der Philosoph und der Rabbi. Noch niedriger finden wir die, welche das gewöhnliche Maß von Weisheit und Kenntnissen besitzen, und dann am Fuße des Gebäudes kommen die Dummen und das kleine Kind und endlich der Säugling. Wenn wir diese Rangordnung betrachten, so müssen wir sagen, Das ist die Weisheit der Welt. Siehe, wie groß ist der Unterschied zwischen dem unmündigen Kindlein am Boden und dem gelehrten Mann an der Spitze. Wie weit ist die Entfernung zwischen dem einfältigen und unwissenden Menschen, der die harte, raue, felsige Unterlage bildet, und dem weisen Mann von fein geglättetem Marmor, der dort oben in seinem Glanze strahlt auf dem Gipfel der Pyramide. Nun seht, wie Christus die ganze Welt umkehrt. Da steht sie, er kehrt sie eben um. Wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr euch umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelsreich kommen. Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen. Hat nicht Gott wählet die Armen auf dieser Welt, die am Glauben reich sind und Erben des Reichs, welches er verheißen hat? das heißt das ganze Gebäude der menschlichen Gesellschaft umkehren. Der Weise findet nun, dass er hinaufsteigen muss, um wieder zu seiner Einfalt zu gelangen. Sein ganzes Leben lang hat er getrachtet, so weit wie möglich von der Kindeseinfalt loszukommen. Er hat nachgedacht und gegrübelt und Gründe abgewogen und jede Wahrheit, die er vernahm, an seiner Logik gemessen. Und nun soll er wieder von vorn anfangen und noch einmal hinaufgehen. Er soll ein kleines Kind werden und zu seiner früheren Einfall zurückkehren. Das heißt in der Tat, die ganze Welt von Grund aus umkehren und findet daher bei den Weisen dieser Welt nur selten Anklang. Wenn ihr diese Umkehrung der Welt in ihrer Vollkommenheit sehen wollt, so schlagt das fünfte Kapitel im Evangelium Matthäus auf. Da habt ihr eine vollständige Beschreibung der verkehrten Welt. Jesus Christus kehrte schon mit der allerersten Predigt, die er hielt, die Welt um. Hört den dritten Vers. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelsreich ist ihr. Wir loben einen Mann, wenn er ehrgeizig ist. Ein Mann, der es versteht, sein Glück zu machen in der Welt. Der mit der Stellung, die er einnimmt, nicht zufrieden ist, sondern immer höher und höher hinauf will. Wir halten ziemlich viel von einem Manne, der ziemlich viel von sich selbst hält der sich nicht schmiegen und biegen will. Er will sich schon sein Recht verschaffen, mag im Wege stehen, wer will. Er weiß, was in ihm ist, und die Welt soll es noch erfahren. Ich gehöre nicht zu den elenden und erbärmlichen Subjekten, so spricht er, die mit ihrem elenden Lose zufrieden sind und die Hände in den Schoß legen. Nein, gewiss nicht, er ist nicht zufrieden. Nun, einen solchen Menschen betrachtet die Welt mit Bewunderung. Aber Christus kehrt hier das Unterste zu Oberst und spricht, selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelsreich ist ihr. Die, welche keine eigene Kraft haben, sondern alle ihre Kraft in Christo erblicken. Die, welche nicht mit der gottlosen Welt in die Wette laufen können, sondern lieber Unrecht leiden, als Unrecht tun. Die, welche einen stillen und demütigen Wandel führen, die nicht danach trachten, sich über andere zu erheben, die, wenn sie eine hohe Stellung einnehmen, nur mit Mühe genötigt werden konnten, dieselbe anzunehmen, die sie aber nie gesucht haben, die gern still und geräuschlos auf schattigen Wegen durch das Tal des Lebens pilgern und denen immer die Worte in den Ohren tönen »Begehrst du die großen Dinge? Begehre sie nicht!« Die Armen im Geist, die bei ihrer Armut glücklich sind und zufrieden mit dem, was der Herr beschieden hat und die da glauben, dass sie viel reicher sind, als sie zu sein verdienen. Ja, die sind's, welche Christus selig preist. Die Welt sagt, sie sind dumm und einfältig, aber Christus stellt sie an die Spitze, welche die Welt unten anstellt. Selig sind, die geistlich arm sind, denn das Himmelsreich ist ihr. Dann gibt es eine andere Art Leute in der Welt, die sind immer traurig. Sie lassen sich's nicht oft merken, denn ihr Meister hat ihnen geboten, wenn sie fasten, ihr Angesicht zu salben, damit sie nicht vor den Leuten zu fasten scheinen. Aber doch, im Verborgenen vor ihrem Gott, da seufzen sie. Sie hängen ihren Hafen an die Weiden. Sie trauern erst über ihre Sünden und danach über die Sünden ihrer Zeit. Die Welt sagt von ihnen, sie sind trübsinnig, sie sind Finsterlinge. Ich möchte um kein Preis unter ihnen sein. Und der ausgelassene Weltmensch speit sie fast an vor Verachtung, denn was sind sie? Sie sind die Trauerweiden an des Wasserflüssen, aber er, wie die stolze Pappel, hebt sein Haupt hoch empor und hin und her bewegt von dem Winde seiner Freude, rühmt er sich seiner stolzen Erhebung und prahlt mit seiner Freiheit. Hört, wie der aufgeputzte Jüngling dort mit seinem trauernden Freunde spricht, der über sein Seelenheil bekümmert ist. Was ist das für eine krankhafte Stimmung, in die du geraten bist? Du tust mir leid. Du solltest den Arzt um Rat fragen. Du gehst ja wie ein Leichenbitter durch die Welt. Was für ein elendes Leben. Werde mir nur um alles in der Welt kein Kopfhänger. So spricht die Welt. Aber Christus kehrt die Welt um. Denn gerade die Leute, von denen ihr meint, dass sie trauern und Leid tragen, gerade die sind, die sich freuen sollen. Denn so heißt es im vierten Verse, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ja, du Kind der Welt, deine Freude ist wie das Krachen der Dornen unter dem Topf. Sie flammt auf und macht ein großes Getöse und bald ist sie aus. Aber dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen. Oft geht dem Blick des Christen seine Sonne wieder unter. Wolken der Armut, der Schmach, der Verfolgung oder der inneren Not verhüllen ihren Glanz. Aber wenn der große Morgen der Ewigkeit anbrechen wird, so wird der Herr sein ewiges Licht und sein Gott sein Preis sein. O ihr betrübten Seelen, seid fröhlich, denn mag die Welt auch weit über euch hinwegsehen, Christus hebt euch über die höchsten Höhen. Wenn er die Welt umkehren wird, so sollt ihr getröstet werden, wie er verheißen hat. So dann gibt es eine dritte Menschenklasse, genannt die Sanftmütigen. Vielleicht habt ihr sie hier oder da angetroffen. Ich will euch beschreiben, wie sie nicht beschaffen sind. Ich kenne einen Mann, der nur dann glücklich ist, wenn er irgendeinen Prozess in Händen hat. Er bezahlt keine Rechnung, wenn er nicht von Gerichtswegen dazu gezwungen werden kann. Er hat gern mit den Advokaten und Rechtsanwälten zu tun. Kann er jemanden verklagen, so macht es ihm das größte Vergnügen. Hat man ihn beleidigt, so wird er es so bald nicht vergessen. Er hat ein hohes Maß von sogenannten Ehrgefühl. Berührt man ihn auch noch so leise, spricht man nur ein hartes Wort gegen ihn aus oder eine falsche Beschuldigung, so hat er seinen Gegner sofort beim Kragen, denn er ist kein Mann von weichlichem Gemüt. Er wirft seinen Schuldner ins Gefängnis und wahrlich, ich sage dir, lässt er dich ins Gefängnis setzen, so wirst du nicht wieder herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Nun, die Sanftmütigen haben ein ganz andere Gemütsart. Ihr könnt sie schelten, aber sie schelten nicht wieder. Ihr könnt sie beleidigen, aber sie wissen, dass ihr Meister gesagt hat, ich aber sage dir, widerstehe nicht dem Übel. Sie geraten nicht in Zorn. Und Leidenschaft über eine kleine Kränkung. Denn sie wissen, dass alle Menschen unvollkommen sind. Und darum denken sie, dass ihr Bruder vielleicht im Irrtum befangen war und sie nicht absichtlich beleidigen wollte. Und darum sagen sie, nun, hat er es nicht absichtlich getan, dann will ich es nicht zu Herzen nehmen. Ich glaube, er meinte es doch gut, was er sagte. Klang freilich sehr hart, aber morgen wird ihm gewiss wieder leid sein. Ich will ihn nicht weiter darüber zur Rede stellen. Ich will mich gedulden und ihn sagen lassen, was er will. Ein andermal wird er verleumdet. Lass ihn nur reden, denkt er. Das Gerede hört mit der Zeit wieder auf. Wenn nimmer Holz da ist, so verlöscht das Feuer. Ein anderer sagt ihm etwas sehr Böses ins Gesicht. Aber er antwortet nicht. Er ist stumm und öffnet nicht seinen Mund. Er ist nicht gleich den Kindern Zeruja, welche zu David sprachen, Lass uns hingehen und diesem toten Hunde den Kopf abreißen, denn er hat dem Könige geflucht. Nein, spricht er, wenn der Herr ihn geheißen hat zu fluchen, so lass ihn fluchen. Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Er trägt und verträgt und lässt sich lieber hundert Beleidigungen gefallen, ehe er eine zufügt. Sanftmütig und geduldig geht er seine Straße dahin und die Leute sagen, der wird nie vorwärts kommen. Er wird immer angeführt werden. Er wird sein Geld ausleihen und es nie wieder bekommen. Er wird sein Vermögen den Arm geben, bis er selber nichts mehr hat. Wie dumm ist er doch. Er lässt sich ruhig in seinem Rechten beeinträchtigen. Er hat keine Charakterfestigkeit. Er lässt alles über sich ergehen, Welch einen da. So reden sie. Aber Christus kehrt alles um und spricht, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Werdet ihr nicht erbittert über diese Worte, ihr, die ihr überall zugreift, ihr leidenschaftlichen Menschen, ihr, die ihr immer mit dem Gesetze bei der Hand seid, um euren Nachbar in Streitigkeiten zu verwickeln. Ihr tut es, damit ihr das Erdreich besitzen könnt. Seht, wie Christus euch verachtet und eure Weisheit mit Füßen tritt. Er spricht, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Und sehen wir sorgfältig zu, so werden wir finden, dass auch in vielen Fällen Stillschweigen der beste Weg ist, um zu unserem Recht zu gelangen. Ich bin gewiss, dass wir unseren guten Namen am besten schützen, wenn wir kein Wort darüber verlieren. Würde auch jeder, der hier Versammelten mich verleumnen, und die wütesten Schmähschriften gegen mich veröffentlichen – so mag er sich doch vollkommen beruhigen. Ich werde ihm keinen Injurienprozess an den Hals werfen. Solch ein Narr bin ich nicht. Ich habe immer gefunden, dass wenn sich jemand vor Gericht gegen Schmähungen verteidigt, er seinem Feinde in die Hände arbeitet. Unsere Feinde können uns nicht schaden, wenn wir uns nicht selber schaden. Bis jetzt hat noch keiner seinen guten Namen verloren, wenn er nicht selbst daran schuld war. Lasst euch unter den Sanftmütigen finden, meine Freunde, und ihr werdet das Erdreich besitzen. Duldet alles, glaubet alles, hoffet alles, und es wird euch am Ende wohl gehen, auch in dieser Welt. Seht ihr den achtbaren Herrn da drüben, der es nie versäumt hat, jeden Sonntag zweimal die Kirche zu besuchen? Er liest auch in seiner Bibel und hält Hausandacht. Es geht allerdings das Gerede, dass er seinen Arbeitern ziemlich knapp zumisst und bisweilen sehr streng auf pünktliche Zahlung hält, indessen er gibt doch jedem das Seine, wenn er auch über diesen Punkt nicht hinausgeht. Dieser Mann lebt in sehr gutem Einvernehmen mit sich selbst. Wenn er des Morgens aufsteht, drückt er regelmäßig seinem Ich die Hand und wünscht sich Glück dazu, dass er ein so braver Mann ist. Er wohnt nach seiner Meinung in einem Hause in der Hauptstraße und noch dazu in Nummer 1. Wenn er mit ihm über sein Verhältnis zu Gott redet, so sagt er, wenn er nicht selig würde, so würde niemand selig, denn er ist ja ein streng reeller Mann und niemand kann ihm etwas Böses nachsagen. Ist er nicht ein ganz vortrefflicher Mann? Beneidet ihr ihn nicht? Ein Mann, der eine so gute Meinung von sich hat, dass sie sich für vollkommen hält oder, wenn nicht gerade für vollkommen, wenigstens doch für so gut, dass sie mit ein wenig Hilfe von oben ganz gut ins Himmelsreich einzugehen hofft. Nun gut, aber seht ihr dort hinten im Winkel der Kirche ein armes Weib stehen, das Auge mit Tränen gefüllt? Treten Sie vor, liebe Frau, erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Sie will nicht, sie schämt sich, hier vorzutreten und in Gegenwart zu achtbarer Leute zu reden. Indessen bekommen wir doch so viel von ihr heraus. Sie hat kürzlich entdeckt, dass sie eine große Sünderin ist, und nun möchte sie gerne wissen, was sie tun soll, um selig zu werden. Fragt sie. Sie wird euch sagen, dass sie kein Verdienst vor Gott habe. Ihre Gedanken lassen sich kurz zusammenfassen. Ich bin die vornehmste Sünderin. Ach, dass ich Gnade fände. Sie macht sich nie Komplimente über ihren guten Werke, denn sie sagt, dass sie keine habe. Alle ihre Gerechtigkeit kommt ihr vor wie ein unflätiges Kleid. Sie beugt sich bis in den Staub, wenn sie betet und möchte auch nicht ihre Augen aufheben gen Himmel. Ihr meint, die arme Frau sei zu bedauern. Ihr möchtet nicht in ihrer Stimmung sein. Der andere Mann, den ich eben geschildert habe, steht auf der höchsten Spitze der Leiter, nicht wahr? aber diese arme Frau steht ganz unten. Nun seht, wie das Evangelium verfährt, wie es die Welt umkehrt. Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Dagegen empfängt der Mann, der mit sich selbst zufrieden ist, folgendes Urteil. Die mit das Gesetzenwerken umgehen, die sind unter dem Fluch. Zöllner und Huren mögen wohl eher ins Himmelsreich kommen, denn ihr, denn ihr suchet nicht die Gerechtigkeit, die auch aus dem Glauben kommt, sondern ihr suchet es, als es aus des Gesetzes werken. Also hier wird wieder, wie ihr seht, die Welt umgekehrt, und zwar durch die erste Predigt, die Christus gehalten hat. Nun lasst uns die darauf folgende Seligpreisung betrachten, im siebten Verse. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Davon habe ich schon gesprochen. Die Barmherzigen werden nicht sehr geachtet in dieser Welt. Wenigstens nicht, wenn sie zu unweise dabei verfahren. Der, welcher zu viel vergibt oder fortgibt, wird nicht für weise gehalten. Aber Christus erklärt, dass der, welcher barmherzig gewesen ist, barmherzig gegen die Armen, barmherzig gegen seine Feinde und im Vergeben von Beleidigungen Barmherzigkeit erlangen wird. Hier wieder wird die Welt umgekehrt. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die Welt spricht, selig ist der Mann, der ein lustiges Leben führt. Wenn ihr die gewöhnliche Art Leute fragt, was ein glücklicher Mann ist, so werden sie euch sagen, glücklich ist der, der viel Geld hat und es mit vollen Händen ausgibt, weil er sein eigener Herr ist, der lustig durch Leben tanzt, und tief aus dem Taumelbecher der Welt trinkt, der seinen Lüsten den Zügel schießen lässt, der wie das wilde Pferde der Prärie, frei von dem lästigen Zaume der Ordnung, ungehemmt durch das Gebot der Vernunft, ohne Geschirr, ohne Lenker und ohne Schranken, durch die weiten Ebenen der Sünde dahin jagt. Das ist der Mann, den die Welt glücklich nennt, der stolze Mann, der mächtige Mann, der Nimrod, der welcher tun kann, was ihm gefällt, und sich mit Verachtung von dem schmalen Pfade der Heiligung abwendet. Doch die Schrift spricht nicht also Selig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wohl dem, der nicht handelt nach gottloser Rat, nicht in Lüsten wandelt auf der Sünderpfad, wohl wer stets sich findet von den Spöttern fern selge Lust empfindet an Gesetzes des Herrn. Der, welcher eins nicht anrühren kann, weil es zu fleischlicher Lust reizt, und das andere nicht, weil es ihn in der Gemeinschaft mit seinem Heiland stört, der, welcher diesen Vergnügungsort nicht besuchen kann, weil er an demselben nicht beten könnte, und jene nicht, weil er nicht hoffen darf, dass sein Meister eine solche Benutzung seiner Zeit gutheißen würde. Einen Mann mit einem solchen Herzen nennt man einen Puritaner, einen strengen Pietisten, einen Menschen, der keinen freien Willen hat. Aber Jesus Christus macht alles wieder gut. Denn, spricht er, das sind die Gesegneten, das sind die Glücklichen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und nun blickt auf den neunten Vers. Was für eine Umkehrung der Welt ist das? Geht durch die Straßen Londons und seht, was sind das für Männer, die wir auf unsere Säulen stellen und auf unsere öffentlichen Plätze und auf die Tore unserer Parks. Lest den neunten Vers und seht, wie das die Welt umkehrt. Dort auf dem Gipfel der Welt, hoch, hoch oben, seht ihr einen Nelson ohne Arm. Dort steht er hoch erhoben über seine Genossen. Und dort auf einer anderen Stelle ein langes Schwert an der Seite, steht ein Herzog und wieder an einer anderen Stelle reitend auf seinem Schlachtrosse ein gewaltiger Kriegsmann. Das sind die gepriesenen Helden der Welt. Geht in die Hauptstadt jedes beliebigen Reiches und ihr werdet sehen, dass die gepriesenen Männer, die auf den Postsäulen stehen und zu deren Andenken man Säulen errichtet, nicht gerade die Leute sind, die der neunte Vers selig preist. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ja, dann aber werden die Friedfertigen nicht oft gepriesen, nicht wahr? Der, welcher zwischen zwei Kämpfer tritt und sich von ihnen schlagen lässt. Der, welcher sich vor anderen in den Staub wirft und sie bestürmt, vom Streite abzulassen. Der ist's, der hier gesegnet wird. Wie selten kommen solche Menschen zu Ehren. Solche Menschen werden gewöhnlich gänzlich beiseite gesetzt, wie sehr sie sich auch um das Glück anderer verdient gemacht haben. Hier aber wird die Welt umgekehrt. Hier wird der Krieger mit dem blutgesprengten Gewandte in ein ganz gewöhnliches Grab gelegt. Hier stirbt er und wird zu Staub. Aber der Friedfertige wird hoch erhoben. Sein Haupt wird mit dem Segen Gottes gekrönt. Und einst wird es auch die Menschheit sehen. Und verwundert über das strahlende Diadem wird sie ihre Torheit beklagen, dass sie das blutige Schwert des Krieges pries, aber den einfachen Mantel des Mannes zerriss, der Frieden auf Erden zu stiften suchte. Eins noch, und wir beschließen die Predigt unseres Heilandes. Es gibt nämlich in dieser Welt auch eine Menschenklasse, die immer gehasst worden ist. Menschen, die gejagt worden sind, wie die Antilope, verfolgt gepeinigt und gemartert. Wie ein alter Mann Gottes sagt, der Christ ist so angesehen worden, als hätte er einen Wolfskopf, denn wie man den Wolf seines Kopfes wegen allenthalben gejagt hat, so ist auch der Christ gejagt worden, bis an die äußersten Enden der Erde. Und lesen wir ihre Geschichte, so sind wir geneigt zu sagen, diese Verfolgten stehen auf der niedrigsten Stufe der Glückseligkeit. Diese, die da zersägt worden sind, die verbrannt worden sind, die man ihre Häuser beraubt, aus ihrer Heimat vertrieben und in jeden Winkel der Welt verjagt hat, diese, die umhergegangen sind in Schafpelzen und Ziegenfällen, dies sind die allerletzten unter der Menschheit. Nicht also. Das Evangelium kehrt das alles um und spricht, selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelsreich ist ihr. Ich wiederhole es. Alle diese Seligpreisungen stehen im schärfsten Gegensatz zu der Meinung der Welt und darum pflichten wir den Worten der Juden bei und sagen, Jesus Christus war ein Mann, der die ganze Welt umkehrte. Und nun finde ich, dass ich mich der Kürze befleißigen muss, denn ich habe so viel Zeit in Anspruch genommen, um zu zeigen, wie das Evangelium die Welt umkehrt. Wenn wir auf die Stellung blicken, die es dem Menschen anweist, dass mir kaum Raum für etwas anderes übrig bleibt. Indessen hört mich noch ein wenig geduldig an, während wir in der Kürze die noch übrigen Punkte erwägen. Zweitens, ich habe dann zweitens zu bemerken, dass die christliche Religion die Welt umkehrt, wenn wir auf ihre Grundsätze blicken. Einige Bibelsprüche werden dies sofort deutlich machen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Wir haben sonst immer geglaubt, dass wir niemand gestatten dürften, uns in unseren Rechten zu beeinträchtigen. Aber der Heiland sagt, so jemand mit dir rechten will und dir den Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. So dir jemand einen Streich gibt auf deine rechte Backe, dem biete die andere auch da. Wenn diese Vorschriften beobachtet würden, Würde es nicht die Welt gänzlich umkehren? Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Aber Jesus Christus befiehlt uns, unsere Feinde zu lieben und für die zu bitten, so uns beleidigen und verfolgen. Er sagt, wenn deinem Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das würde in der Tat die Welt umkehren. Denn was würde aus unseren Kriegsschiffen und aus unseren Soldaten werden, wenn wir zum Beispiel aus den Stückpforten, aus denen jetzt unsere Kanone hervorragen, so wie wir vor einer brennenden Stadt unsere Feinde, zum Beispiel vor dem brennenden Sebastopol, angelangt sind, für die ihre Häuser beraubten und obdachlos umherirrenden Fässer mit Fleisch und Bündel mit Brot und Kleidungsstücken, statt Kartätschen herausschießen würden, um ihren Mangel abzuhelfen. Das wäre ja eine Umkehrung aller Politik gewesen, und doch wäre es nichts weiter gewesen als eine Ausführung des Gesetzes Christi. So wird es zugehen in den Tagen der Zukunft. Unsere Feinde werden geliebt und unsere Widersacher gespeist werden. Ferner wird uns in diesen Zeiten gesagt, dass es gut ist, wenn man sich großen Reichtum aufhäuft. Und ein reicher Mann wird, aber Jesus Christus kehrte das Unterste zu Oberst. Denn er sprach, es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und lebte alle Tage herrlich, und seine Felder hatten reichlich getragen. Und er sprach, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Aber der Herr sprach, du Narr, das heißt, wieder alles in der Welt umändern. Ihr würdet ihn zum Stadtverordneten oder zum Bürgermeister gemacht haben. Und die Väter würden ihren Knaben auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, siehst du, mein Sohn, das kommt alles von seiner Sparsamkeit und seiner guten Ökonomie her. Wie er fortgekommen ist in der Welt. Der hat nicht, wenn er eine gute Ernte hatte, gleich wieder alles in die Armen weggegeben, wie der seltsame Kauz da drüben, der sein ganzes Leben lang wie ein Pferd gearbeitet hat, und sich doch noch immer nicht Ruhe setzen können. Er hat es alles gespart. Mach es auch so, und du wirst dein Glück machen. Christus dagegen sagte, Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Alles wird dir umgekehrt. Andere wieder wollen, dass wir jeden Tag voll Sorgen sein sollen, und immer in die Zukunft blicken, und uns abplagen mit Gedanken an das, was da kommen mag. Hier wird die Welt wieder umgekehrt. Wenn Christus sagt, denkt doch an die Raben, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht, in die Scheunen und eurer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr denn sie? Ich bin davon überzeugt, dass auch die Art und Weise, wie heutzutage die Geschäfte betrieben werden, der Art und Weise Christi strax zuwiderläuft. Aber hier werdet ihr mir antworten, das geht einmal nicht anders. Geschäft bleibt Geschäft? Das ist allerdings richtig. Ein solches Geschäft ist auch ein Geschäft. Aber es ist ein sehr schlechtes Geschäft. Oh, möchten wir doch solche Geschäfte geändert werden, bis jedermann sich die Religion zum Geschäft machen kann und sein Geschäft zu einem Teil seiner Religion. Drittens. Ich habe euch bei diesem Punkten nicht lange aufgehalten und so darf ich noch einen Dritten erwähnen. Wie nämlich Christus die Welt umgekehrt hat, mit Bezug auf unsere religiösen Begriffe. Glaubt ja doch die große Masse der Menschheit, dass wenn jemand sich nur vornimmt, seine Seligkeit zu schaffen, das ist alles, was nötig ist. Viele unserer Prediger predigen eigentlich diesen weltlichen Grundsatz. Sie sagen den Leuten, dass sie den Willen zur Bekehrung in sich hervorrufen müssen. Nun hört nur, wie das Evangelium diesen Satz umstößt. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ebenso will die Welt, dass alle selig werden sollen. Aber wie wirft Christus das um? Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt. Er hat uns auserwählt aus der Welt. Er wählet nach der Vorsehung des Vaters, in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit. Der Herr kennt Welt seinen. Wie das allen Ansichten der Welt von der Religion zuwiderläuft. Die Religion der Welt ist, tue dies und du wirst leben. Christi-Religion ist, glaube dies und du wirst leben. Wir meinen, dass wenn ein Mensch nur gerecht, ehrlich und mäßig ist, er ins Himmelsreich eingehen müsse. Aber Christus sagt, so sollst du allerdings sein, aber dennoch kann dich dies nimmermehr reinwaschen. Die mit das Gesetzeswerken umgehen, die sind unter dem Fluch. Durch das Gesetzeswerk mag kein Fleisch vor ihm gerecht sein. Glaube und lebe. Das heißt eben jedes menschliche System umkehren. Wirf dich Christo in die Arme, vertraue auf ihn. Habe die guten Werke nachher, aber zuallererst glaube an den, der am Kreuze starb. Dies ist die Umkehr jeder Lehre des Menschen. Und daher kämpfen die Menschenkinder immer dagegen an, solange das menschliche Herz bleibt, was es ist. Oh, dass wir die Kraft des Evangeliums recht fühlten. Denn das würde der Tod aller Selbstgerechtigkeit sein und der Umsturz jedes hoffertigen Blickes und jedes stolzen Gedankens. Und nun, Geliebte, gebt mir noch ein wenig Zeit, während ich zu zeigen suche, dass das, was von der Welt gilt, auch vom Herzen gilt. Der Mensch ist eine Welt im Kleinen, und was Gott in der äußeren Welt tut, das tut er in der Inneren. Wenn irgendjemand von euch selig werden will, so muss sein Herz völlig umgekehrt werden. Ich will mich aber dabei gleich an euch wenden und euch fragen, ob ihr eine solche Umkehrung erfahren habt, ob ihr wisst, was das heißt. Zuerst euer Urteil muss sich völlig verändern. Können nicht viele unter euch sagen, dass das, was sie jetzt als Gottes heilige Wahrheit erkennen, von ihren früheren fleischlichen Vorstellungen sehr verschieden ist? Hätte euch jemand zum Beispiel früher gesagt, dass ihr noch bis dahin kommen würdet, an die Lehre von der freien und souveränen Gnade Gottes zu glauben, so würdet ihr ihm ins Angesicht gelacht haben. Was? Ich an die Lehre von der Gnadenwahl glauben? Was? Ich soll an die Lehre von der Erlösung durch das Blut Christi glauben oder an die Bewahrung der Gläubigen zur Seligkeit? Nie Unsinn, das ist unmöglich. Aber jetzt haltet ihr daran fest. Und das, was euch früher unvernünftig und ungerecht erschien, das scheint euch jetzt zur Ehre Gottes zu dienen und zum ewigen Heile der Menschen. Ihr umfanget jetzt die Lehre, die ihr einst verachtete, und ihr nehmt sie jetzt demütig auf als süßer den Honig und Honigseim, da sie euch früher vorkamen wie Otterngift, Galle und Wermut. Ja, wenn die Gnade in ein Herz einzieht, so findet eine völlige Umkehr aller unserer Meinungen statt und die große Wahrheit von Jesus sitzt von da an herrschend auf dem Throne unserer Seele. Findet nicht ferner auch eine völlige Veränderung unserer Hoffnungen statt? Alle eure Hoffnungen bezogen sich ja auf diese Welt. Wenn ihr nur reich werden könntet, Wenn ihr groß und angesehen werden könntet, dann wolltet ihr glücklich sein. Ihr sehntet euch danach. Alles, was ihr erwartete, war ein Paradies diesseits der Ewigkeit. Und wo sind nun eure Hoffnungen? Nicht auf dieser Welt. Denn wo euer Schatz ist, da muss auch euer Herz sein. Ihr hofft auf eine Stadt, die Menschenhände nicht aufgetürmt haben. Eure Wünsche sind himmlisch. Früher waren sie fleischlich. Könnt ihr das sagen? O alle, die hier hier versammelt seid, könnt ihr sagen, dass eure Hoffnungen und Wünsche verändert sind? Blickt ihr nach oben anstatt nach unten? Trachtet ihr, Gott auf Erden zu dienen und ihn in Ewigkeit zu genießen? Oder begnügt ihr euch noch damit, an das zu denken, was ihr essen und trinken und womit ihr euch kleiden wollt? Wiederum, es ist ein völliger Umsturz aller euer Freuden. Einst Liebtet ihr das Wirtshaus, jetzt hasst ihr es. Einst hastet ihr das Haus Gottes, jetzt ist es euer Lieblingsaufenthalt. Das Trinklied, die ungläubige Zeitung, der schlüpfrige Roman, alles das war süß eure Zunge, aber ihr habt die Bücher verbrannt, die euch einst bezauberten. Und nun ist die bestäubte Bibel aus der hintersten Reihe des Bücherbretts hervorgeholt worden. Und da liegt sie nun. Morgens und abends, weit aufgeschlagen auf dem Tisch. Das vielgeliebte, hochgeschätzte und so gern gelesene Buch. Einst war euch der Sonntag der langweiligste Tag der Woche. Entweder ihr standet draußen in Hemdsärmeln umher, wenn ihr arm wart, oder wartet ihr reich, so brachtet ihr den Tag in eurem Staatszimmer zu und hattet am Abend Gesellschaft. Jetzt findet ihr eure Gesellschaft stattdessen in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und machet das Haus des Herrn zu dem Gesellschaftszimmer, in dem ihr eure Freunde bewirtet. Euer Fest ist nicht mehr ein Weingelage, sondern ein Mahl der Gemeinschaft mit Christus. Es sind einige unter euch, die einst nicht mehr liebten als das Theater, den Tanzsaal oder auch die Brandweinflasche. Jetzt nehmt ihr über jenen Örtern das große schwarze Mahlzeichen des Fluches wahr und ihr geht nie wieder hin. Jetzt sucht ihr die Vereinigung zum Gebete, die Vereinigung der Gemeinde, die Versammlung der Gerechten und die Wohnung des Herrn, der Herrscher, auf. Es ist wunderbar, welche große Veränderung das Evangelium auch im Hause hervorbringt. Es kehrt das Unterste zu Oberst. Steht dort an der Wand diese elende Sudelei von Gemälde und jenem schlechten Holzschnitt und der Gegenstand ist noch schlechter als die Darstellung. Aber wenn der Bewohner des Zimmers ein Nachfolger Christi wird, so nimmt er das ab und schafft sich eine Starstellung von John Bunyan im Gefängnis an oder wie sein Weib vor dem Richter steht oder ein Bild des Apostels Paulus zu Athen oder irgend sonst einen biblischen Gegenstand. Dort liegt ein Spiel Karten im Schrank. Er wirft sie hinaus und stattdessen tut er das Missionsblatt hinein oder einige Bücher von alten christlichen Schriftstellern. Hier und da eines der von der religiösen Traktatgesellschaft herausgegebenen Bücher oder eine Erklärung der Heiligen Schrift. Alles wird umgekehrt. Die Kinder sagen, Papa ist ganz anders geworden. Sie wissen kaum, wie es zugeht. Sonst pflegte er hin und wieder betrunken nach Hause zu kommen. Und die Kinder liefen dann schnell die Treppe hinauf, damit sie zu Bett wären, ehe er hineinkäme. Jetzt aber sitzen Brüderchen und Schwesterchen am Fenster und passen auf, ob der Vater noch nicht bald nach Hause kommt. Und dann laufen sie ihm entgegen, und er nimmt eins auf den Arm und das andere bei der Hand und bringt sie mit sich nach Hause. Er pflegte sie Lieder zu lehren wie »Freut euch des Lebens« oder auch etwas geradezu Schlechtes. Jetzt erzählt er ihnen von Jesus, dem guten Hirten, und singt ihnen ein Lied vom himmlischen Paradiese vor. Eine schöne Brüderschaft war es, die ihn am Sonntagnachmittag zu besuchen pflegte, und ein toller Lärm wurde dann erhoben. Aber damit ist es jetzt aus. Die Mutter lächelt ihrem Gatten zu. Sie ist jetzt ein glückliches Weib. Sie weiß, dass er sich jetzt nicht mehr mit der niedrigsten Gesellschaft gemein machen und zu den gräußlichsten Sünden verführen lassen wird. Könntet ihr auch das Herz eines Menschen herausnehmen und ein neues Herz dafür hineinsetzen, so würde es doch nicht halb so gut sein, wenn es nur ein anderes natürliches Herz wäre als die Veränderung, die Gott wirkt, wenn er das steinerne Herz herausnimmt und ein fleischernes Herz dafür hineintut. Ein Herz, das nur hat, was Jesus gibt, das nur lebt aus seiner Füll, das nur will, was ihm beliebet, das nur kann, was Jesus will. Ich richte dann wieder die Frage an euch, hat eine solche Umkehrung bei euch stattgefunden? Wie sieht es mit eurer Freundschaft aus? Ihr liebtet die am meisten, die am lautesten fluchen, am besten schwatzten und am meisten lügen konnten. Jetzt liebt ihr die, welche am treuesten meinen im Gebet und euch am meisten von Jesus erzählen. Alles hat sich jetzt bei euch verändert. Wenn ihr jetzt eurem alten Ich auf der Straße begegnen würdet, so würdet ihr es kaum wiedererkennen. Ihr seid mit demselben in keiner Weise mehr verwandt. Zuweilen sucht euch der alte Mensch in eurem Hause auf und möchte euch verführen, wieder mit ihm umzukehren. Aber ihr weiset ihm die Tür so schnell wie möglich und sagt, fort mit dir. Es wollte nie etwas mit mir werden, solange ich dich liebte. Damals hatte ich einen zerlumpten Rock auf dem Rücken und ließ einen mein Geld im Wirtshaus. Ich ging nie nach dem Hause Gottes, sondern fluchte mein Schöpfer, häufte Sünde auf Sünde und band mir einen Mühlstein um den Hals. Drum mach, dass du fortkommst. Ich will nichts mehr von dir wissen. Ich bin mit Christus begraben und bin mit Christus auferstanden. Ich bin ein neuer Mensch in Jesus Christus. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Hier sind aber auch einige zugegen, die zu einer anderen Klasse der Gesellschaft gehören, die sich zu solchen Dingen nicht herablassen durften. Und doch, wahrlich, meine vornehmen Herren und Damen, wenn ihr euch je bekehren wollt, so muss bei euch ebenso gründlich ausgekehrt werden wie bei dem ärmsten Manne, der je gelebt hat. Soll ein Prinz oder ein Herzog oder ein Graf selig werden, so muss bei ihm ebenso gut das unterste zu oberst gekehrt werden, als wenn ein Bettler oder ein Bauer selig werden soll. In den höheren Kreisen ist ebenso viel Sünde als in den niederen, Und zuweilen sogar noch mehr, weil sie mehr Licht, mehr Erkenntnis und mehr Einfluss haben und weil sie mit ihren Sünden nicht nur nicht selbst, sondern auch andere in die Verdammnis stürzen. O ihr Reichen, hat bei euch je eine Veränderung stattgefunden? Ist euch das eitle Wesen dieser Welt zuwider geworden? Wendet ihr euch mit Widerwillen von den Faden Redensarten und den konventionellen Lügen der Feinwelt ab? Habt ihr die Welt verlassen? Und könnt Ihr nun sagen, ich bin zwar in der Welt, aber doch nicht mit der Welt. Ich verachte Ihre Pracht und Eitelkeit. Ich trete Ihren Stolz und Ihren Glanz mit Füßen. Ich frage nichts danach. Ich will meinem Herrn das Kreuz nachtragen, es sei durch gute Gerüchte oder durch böse Gerüchte. Ist dies nicht der Fall, seid Ihr noch unverändert. So bedenket wohl, dass es keine Ausnahmen von der allgemeinen Regel gibt die da lautet, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist nichts anderes, als was unser Text sagt. Es sei denn, dass ihr gründlich erneuert, völlig umgekehrt werdet, so könnt ihr nicht selig werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du selig werden. Wenn der, der glaubet, der wird geheiligt. Und erneuert und wird endlich selig werden. Aber wer nicht glaubet, der muss verloren gehen an dem großen Tage, wenn Gott mit uns rechnen wird. Davor bewahre euch der Herr um Christus willen. Amen.